0: Italia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les doy las gracias a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos a través de este canal que se llama El Philip y también, obviamente, a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre, El Philip. Y aquí, miren. A partir de que eh, se abrió muchísimo, muchísimo la posibilidad de que personas comunes y corrientes pudiéramos tener la posibilidad de incursionar en redes sociales, algunos otros en televisión, algunos otros en radio, mucha mucha gente tiene la idea de que ah, porque sale la televisión son artistas, porque sale en el YouTube son artistas. Oigan, no. Miren, un artista crea arte, un verdadero artista es aquel que no importa lo que haga, hay algunos que cantan, hay algunos que escriben, hay algunos que componen, hay algunos que pintan, hay algunos que esculpen, hay algunos que, bueno, hacen unas cosas maravillosas e impresionantes. Esos son artistas y esos son verdaderos artistas. Desafortunadamente hoy estamos llenos y estamos inundados de figuras televisivas, figuras del espectáculo que muchas veces lo menos que hacen, es arte, lo único que hacen, pues, es el escándalo, ¿no? Y ya con eso, uy, se siente, no, 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 no que miren, son inalcanzables, y de esas podemos mencionar muchísimas, que porque una vez ya salieron en la televisión, uy, no, pues, ya son artistas, y hay que tratarlos con pincitas, ¿no? Fíjense que, desafortunadamente, desde hace mucho tiempo, esta inundación que tenemos de personajes, que en realidad, pues, son figuras, públicas, y párenle de contar que nada tiene que ver con los artistas, se han hecho bastante, bastante eh, pues, pues digamos que a veces decimos, ¿y de dónde salen de debajo de las piedras? ¿no? y yo me incluyo, déjenme decirles, ¿eh? porque de ninguna manera lo, lo que hago, por lo menos yo, yo no hablo de mis compañeros, ni hablo de nadie, hablo de mí mismo, yo no soy un artista, no me considero un artista, el artista hace arte, crea, y es otro boleto, y ellos sí, para que puedan sentirse vivos, porque la vida les ha dado un talento extraordinario, y les digo, algunos crean, algunos componen, algunos dibujan, algunos pintan, algunos, pero tienen un talento maravilloso, maravilloso, y hoy les voy a contar la historia de un artista en toda la extensión de la palabra, un verdadero artista, miren, de entrada les puedo decir que este señor, don, don eh, Alberto Ángel El Cuervo, fue poeta y escribió libros, compositor, eh, musicólogo, cantante, literato, pintor, investigador, bueno, hasta sabía cosas de medicina. Ustedes dirán si con todas estas actividades que logró hacer este personaje, no era como para decirle este señor si en realidad fue un gran artista en toda la expresión de la palabra. Fíjense que eh, durante muchos años en México fueron considerados tres voces, pero de aquellas, eh, de aquellas voces legendarias, y uno de ellos fue Don Valente Pastor. Otro de ellos fue don Humberto Cravioto. Fíjense que el... Ay, es que ahí sí no sé si es el hijo o el nieto. Debe ser el hijo de Humberto Cravioto. Trabaja, canta en el restaurante El Arroyo, que está aquí en la Ciudad de México... Rumba Cuernavaca, este restaurante tan bonito, digo no nos paga nada, ¿ver? pero eh, ese restaurante tan bonito y que además tiene mariachis, música de mariachis, el hijo de Humberto Cravioto canta ahí, canta precioso, y yo le digo, digo, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de, de coincidir ahí con él, y le digo, muchacho, si así cantas tú, yo no me quiero ni imaginar la voz de tu papá, porque era considerado uno de los mejores cantantes, y Don Alberto, eh, eh, Alberto Ángel El Cuervo era el otro. Ellos eran los tres grandes tenores que se les llegó a considerar grandes voces en México durante muchos años. Eran de las personas más respetadas porque además... Eran grandes artistas y con una sencillez, los tres, eh, valente pastor Humberto Cravioto y en el caso de don Alberto Ángel el Cuervo, era lo mismo, eran un pan de Dios estas personas, a pesar de que sabían mucho, eran cultos y cantaban como los merititos ángeles. Bueno, pues resulta que... Si algo tenía, don, ay, miren, ahí están justamente estas voces o totototas que tenían impresionantes, impresionantes. Fíjense que si algo tenía don Don Alberto Ángel, el cuervo, era algo. A él le molestaba muchísimo, 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 que durante, pues prácticamente muchos años, la televisión, el mismo gobierno, Dejaran de apoyar la cultura. Y la cultura no tiene ni siquiera por qué ser aburrida. ¿eh? La cultura puede ser muy divertida. Obviamente depende cómo la presenten. Y resulta que don Alberto decía. Es que yo no, puedo, yo, yo no puedo entender cómo el gobierno. No le da difusión a nuestra cultura. A nuestra música. A nuestras tradiciones. Esto no puede ser posible. Y se enojaba mucho. Hacía muchos corajes. Cuando de pronto veía a estas figuras televisivas. Que les daban cámara. Que les daban tiempo en la televisión para puro escándalo, para cosas que no tenían nada que ver con el verdadero entretenimiento, y él se enojaba muchísimo, porque Don, don Cuervo, si era una persona que tenía, bueno... El alma de mexicano a todo lo que da, él era un mexicano de 24 horas, era de hecho muy patriota, pero él decía yo soy patriota, no 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 hago shows con, con el asunto de, de ser mexicano, a mí me encanta la música, a mí me encanta cantar con mariachi, también cantó boleros, pero él decía no me gusta hacer show y no me gusta dar espectáculos en ese sentido, bueno, pues... Tampoco podemos decir que eh, el señor Cuervo haya sido de estos artistas que llenaban estadios y que llenaban el Auditorio Nacional y la, y la Arena Ciudad de México. No. ¿Y saben por qué? Porque desafortunadamente el talento y el arte en México no venden. En México desafortunadamente nos vamos por aquellas figuras. No cantan, no bailan, pero pues dan show, ¿no? Y entonces nos vamos por ese rollo, pero a las personas que realmente les gusta eh, escuchar un espectáculo de calidad, eran las que iban a, a los conciertos, tampoco es que haya sido un gran vendedor de discos, aunque grabó muchos, tampoco lo era, es decir, su, su carrera fue básicamente muy discreta, aunque sí fue bastante, bastante importante. Bueno, pues fíjense nada más, el día de ayer Justamente se, se hizo público que el señor Alberto Ángel, el cuervo, había perdido la vida. Y lo que sorprendió mucho, más que el fallecimiento como tal, pues fue la poca cobertura que tuvo. Fue el que pasó casi, casi desapercibido. No hubiera sido... X persona, porque entonces sí hacen enlaces y hacen cantidad de cosas, pero como fue don Alberto eh, Ángel el Cuervo, entonces pues, la gente dijo, ay, por cierto, murió también, ¿no? Don, don, don Alberto Ángel, y hasta ahí quedó. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a este personaje? ¿Qué edad tenía? ¿Y, y, ¿Y cómo es que se desarrolló toda esta situación que desencadenó en su fallecimiento? Fíjense que desde hace ya mucho tiempo se sabía que el señor Alberto Ángel el Cuervo padecía cáncer de tiroides. Yo no sé qué tan frecuente es este cáncer, pero hace poco yo eh, tuve una consulta con un endocrinólogo y él por primera vez en mi vida, porque nunca lo había hecho, me hizo una um, un eh, ultrasonido en la, en la tiroides. Entonces hice esto, aquí me puso el gelecito y me empezó a revisar, a revisar, a revisar. Y ya me dijo, no, no tienes problema, estás bien. Si estás gordito es porque tragas mucho, pero no, 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 no es que estés mal de la, de, de la tiroides, ¿no? Entonces... Eh, Don Alberto tenía este problema que, que le mm, empezó a dar eh, pues este tipo de problemas en la tiroides y posteriormente pues se hizo cáncer es, este cáncer se, se desarrolló a, además de todo bastante bastante rápido fíjense que la tiroides es esta eh, ay no sé qué será eh, la, la tiroides pues un órgano no yo no sé si es una glándula o, o qué será pero controla el met metabolismo entonces si la, si la tiroides falla pues puede existir una subida de peso o bajada, dependiendo ahora sí el nivel que tenga uno. Pero con el cáncer, el dolor para el señor era muy fuerte. Y como está ubicada en la zona de la garganta, miren, ahí está justamente la, si es creo que una glándula, la glándula tiroidea, pues resulta que el señor, después de haber sido un gran cantante, casi no podía hablar. El señor Cuervo batallaba muchísimo, muchísimo para poder pedir las cosas necesarias o las cosas básicas y para él era muy complicado porque acostumbrado a cantar con ese vozero no 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 de repente sentir que estaba perdiendo su voz era algo y fue algo bastante bastante triste para don eh, alberto ángel el cuervo bueno pues resulta que desde hace pues como una semana más o menos él eh, se puso muy mal Fíjense que se, se pone muy mal, él decía que le dolía mucho la garganta, su familia se preocupa y lo llevan al hospital. Pero no era la primera vez que ingresaba, debido al cáncer que tenía ya eran como entradas y salidas constantes al hospital. Entonces la familia dijo, bueno, pues vamos a llevarlo, lo internamos, que lo, lo estabilicen y ya después vamos, a, vamos por él, ¿no? Entonces, pues la familia pensó que iba a ser de esa manera lamentablemente, pues, eh, las cosas para don, don Alberto Ángel se complicaron tanto, 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 que ya no salió. Fíjense que eh, el día de ayer, pues, desafortunadamente perdió la vida. Ahora, muchos medios incluso llegaron a comentar que había sido la cuestión del cáncer, ¿no? Lo que se lo había llevado. Pues, no, fíjense que en realidad tanto como el cáncer... Fue a consecuencia, pero le pasó otra cosa que ahorita se las voy a platicar. De hecho, los primeros en publicar el sensible fallecimiento de don Alberto Ángel El Cuervo fue Carlos Cuevas, otro extraordinario cantante que ya ven que trae pleito con, con su hermana, con Aida. Y otro de ellos, Rodrigo de la Cadena. Oigan, este muchacho qué bonito canta y toca el piano, aparte de todo. Y es conductor, es cantante, es empresario, Rodrigo de la Cadena. Y eh, ellos fueron los dos primeros en publicar este esta situación, a lo cual pocas celebridades se le sumaron a ofrecer la, las condolencias y todo. Les digo que como que lo dejaron pasar y realmente pues, todos dijeron, va ah, pues, pues órale, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rollo? Miren, ahí está justamente eh, anunciando pues esta, esta situación. Bueno, pues resulta que el nombre real, real de, de don Alberto Ángel el Cuervo era Alberto Rafael Bustillos a la milla. Ese era su, su verdadero nombre, digo, con el que lo registraron sus papás. Él nació, de hecho, eh, en 1950, al momento de su fallecimiento. Miren, ahí está Rodrigo de la Cadena. Yo, yo a Rodrigo lo conocí estando bien flaquito, pero bien flaquito. ¿Te acuerdas, Omar, cuando llegaba ya al fonógrafo y, y estaba súper flaquito, súper delgadito? Ha de decir lo mismo, yo al Philip lo conocí no estando tan botijón. Y miren nomás, ahora sí que Rodrigo, ¿a dónde venimos a parar? no Decía el Buki. Bueno, pues resulta que con 73 años de, de edad, eh, don, don Alberto, el cuervo, pues es que pierde la vida. Ahora, la historia justamente de su vida es bien interesante. Miren, él nace en, en un pueblito de Veracruz llamado Nanchital Lázaro Cárdenas del Río. Él nació allá. Aunque cada que le preguntaban acerca de, de sus orígenes, él decía yo soy de Minatitlán, decía el cuervo, ¿no? Y esto lo decía porque sus papás, siendo muy jovencito eh, Alberto, se lo llevaron a vivir a Minatitlán. Entonces, él, los recuerdos que llegaba a tener eran de Minatitlán, Veracruz, y no justamente de Nanchitlán, de, de allá de Lázaro Cárdenas. Casi no se acuerda, pero ahí fue donde nació. Bueno, pues resulta que el padre de él, don eh, Alonso Bustillos, fíjense que, aparte de todo, un hombre sumamente trabajador, y fíjense que don Alonso le encantaba, pero le encantaba ponerse a cantar, pero cantaba con un sentimiento, pero no era profesional, él lo hacía solamente en su trabajo, y de hecho, cuando nace su, su hijo, el, el Cuervito, pues el niño se ponía a cantar igual con su papá. Y como ni siquiera podía hablar, porque les estoy hablando que el chamaco tenía como tres años, pues solamente lo arremedaba, ¿no? Solamente así como que, ah, pues, pues trataba de decir palabras, pero ni siquiera entendía. Y entonces el niño pues empezó a tener ese amor por la música. Por otro lado, don, doña Carmen Almilla fue una mujer que estaba dedicada al cuidado de su familia, al cuidado de los hijos, como se acostumbraba en aquellos años. Bueno, pues resulta que siendo tan tan bueno para el canto, el cuervito desde que era chiquito, cuando cumple cuatro años que apenas se podían dar el chamaco y ya, lo, ya le ponían su sombrerito y todo, pues resulta que hubo un, event, hubo un evento entre Minatitlán y Coatzacoalcos, allá en Veracruz. Y entonces pues dijeron, pues es que no van a venir los artistas, y entonces fíjense que don Alonso, su papá, dijo, yo tengo un hijo que canta muy bonito y aparte es como un charro porque se pone su sombrero y todo. Y entonces los organizadores dijeron, pues tráelo y que cante. Lo que nunca les dijo don Alonso es que ese chamaco tenía cuatro años, cuatro años. Y entonces lo que hicieron, fíjense nada más, le ponen su su este sombrero de charro, le ponen su chalequito así brillosito. Le pintan sus bigotes, obviamente se veía que era un niño, ¿no? Le ponen sus bigotes, le, le acomodan sus patillas, lo vistieron bien bonito y sale a cantar el chamaco en ese evento. Cuatro años tenía, pues imagínense, el mariachi todos grandotes y el chamaco que ni sabía, o sea, la verdad ni sabía, estaba bien chiquito. Ah, eso sí. Las botas con espuelas y hasta sus pistolitas esas de juguete, ¿no? Que llevaba alrededor. El chamaco pues se divirtió mucho, 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 pero pues no, no era lo que el pueblo esperaba, ¿no? Sin embargo la gente se conmovió tanto que comenzaron a aplaudirle. Y cuando las señoras iban y lo abrazaban, porque les gustó mucho el, el ver, o sea, les causó curiosidad, ¿no? Ver al niño, iban las señoras y lo abrazaban. Pues no, el chamaco dejaba todas manchadas a la señora porque su, sus bigotes y sus patillas se las habían hecho con el disney, con el, el este, ¿cómo se llama? Con la ceniza de las brasas de donde cocinaba la mamá. Entonces, pues ahí hizo un embarradero de cenizas por todos lados, pero el chamaco muy contento porque ya había cantado. Desde esos cuatro años y que probó un escenario y que probó los aplausos, el cuervito dijo, mmm, esto es lo mío, ¿no? De aquí ya nadie me baja de los escenarios porque yo lo que quiero es cantar. Bueno, pues de ahí el señor eh, Alonso, su papá, le preguntó si en realidad sí si le gustó no La, el haber salido a cantar en público. Él dijo que sí y lo lleva a inscribirse al coro de los niños cantores de Minatitlán. Y ahí, Ah, porque también vivieron en, en Minatitlán Vivieron en Coatzacoalcos Bueno, anduvieron por todos lados Entonces, ahí en Minatitlán lo mete a este coro Al coro de los niños cantores Y el chamaco, fíjense que el cuervito destacó por su voz Desde que estaba chiquito Él sobresalía, ¿no? El rango vocal Y obviamente, pues, le fue muy bien En este coro, quien les daba eh, clases Quien les daba las clases de música Era un hombre llamado Miguel López que Miguel López era un sacerdote, ¿no? Ya ven que en esos años pues se, se usaba mucho así. Entonces, este señor, don Miguel, que era el sacerdote, manda llamar a su familia y les decía: es que este niño tienen ustedes que buscarle más oportunidades, porque el chamaco es muy bueno, muy bueno, y yo no tengo la menor duda, decía el padrecito, que este niño termine siendo un gran artista, un gran cantante, escuchen lo afinadito que es, escuchen la voz tan bonita que tiene, pero siendo un niño tenía una voz como de terciopelo, el cuervito, muy bonito, entonces la familia pues se quedan pensando, ¿cómo podemos apoyar a nuestro hijo?, ¿cómo podemos hacer que el chamaco pues tenga una carrera, pues aquí en, en Minatitlán no vamos a poder lograr absolutamente nada. Entonces ellos deciden viajar a la gran ciudad, a la, a la capital de nuestro país. Llegan al Distrito Federal de, aqu de aquellos años. Luego me ponen, Philip ya no es Distrito, ya es Ciudad de México. Pero como les hablo de hace muchos años, todavía hace muchos años era el Distrito Federal, ¿no? Y entonces llega al Distrito Federal toda la familia. Pues, obviamente, los papás, y ahora, ¿en qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo, ¿cómo comenzamos a ayudar a este chamaco para que se convierta en artista? Bueno, pues ya el, el, el cuervito había estado en este coro de los niños cantores de Minatitlán, entonces va a y se mete a Bellas Artes, el papá, y empieza a decir, mi hijo ya era primera voz, allá en Minatitlán, mi hijo esto, mi hijo lo otro, y empieza a decir muchas, pues muchos halagos para el muchacho, y entonces lo van recomendando y recomendando, y re pues ve con tal, no, mejor ve con tal, hasta que llegan igualmente al coro de los niños cantores, pero ahora de la Ciudad de México, y cuando lo escuchan cantar al cuervito, lo hacen primera voz, Sí, el chamaco pues cantaba bastante, bastante bien. Bueno, pues el niño muy estudioso, muy aplicado, entra a la primaria aquí en México, estudia la secundaria y fíjense que conforme iba pasando el tiempo, el cuervito no solamente cantaba, no solamente hacía su, su, sus tareas, sus actividades escolares, sino además comienza a pedirle a su papá Cuadernos para hacer dibujos, pero no crean ustedes que pintaba una casita y todo, no, 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 don Cuervo, don Cuervito pintaba en aquellos años unos paisajes tan bonitos, pero tan bonitos que cuando sus maestros de primaria y después de secundaria lo veían, le decían, oye, ¿quién te enseñó a dibujar? Ah, pues él decía, pues yo solito voy, voy aprendiendo, ¿no? Tengo la facilidad para hacerlo. Y entonces, ya en la secundaria, él iba pidiendo consejos con sus maestros, consejos de colores, de combinaciones, de pintura, de forma. Aprendió a pintar de una manera maravillosa y todavía estaba en la secundaria, independientemente a qué cantaba. Pero no le bastó con eso. Resulta que de repente veía pasar alguna chamaquita, ¿no?, de ahí de la secundaria, y a esa edad, pues las hormonas ya se empiezan a desinquietar, ya empiezan como a despertarse, ¿no?, y entonces, pues el cuervito decía, ay, esa chama que está re guapa, ¿no?, y entonces decía, ¿cómo le llego?, ¿cómo le hablo?, ¿no?, ¿Cómo, cómo, ¿cómo me doy a notar porque tengo competencia?, decía el cuervito, y su manera más sencilla o más fácil era escribirles, y les escribía poemas y les escribía cosas bien bonitas él empieza a notar en un cuaderno esos, esa poesía esos poemas que escribía oigan pues miren cuando los maestros revisaban esos poemas decían no 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 no, o sea Alberto esto no lo escribiste tú ni vengas a inventar esto lo debió haber escrito tu mamá tu papá alguien más porque pues mira está, está muy bien hechecito ¿no? y él decía no lo escribí yo porque pues ahí está esta muchacha que me gusta y se lo voy a decir bueno, pues los maestros le empiezan a ayudar también a corregir algunas cosas pues que tenía por ahí mal en sus poesías y comienza a tener esta experiencia ahora de, de escribir también bueno, todo iba muy bien, él cantaba, él estaba feliz de la vida de hecho se llevaba su guitarra muchas veces a la escuela y ahí estaba y les cantaba a las niñas hasta que de repente Alberto Ángel el Cuervo Entra a la adolescencia, entra a la pubertad. Muchos cambios para los niños y para las niñas en la pubertad, ¿no? Muchos. Uno de ellos, quizá el más notorio para los chamacos, pues la voz del gallo Claudio. Siempre empezamos con esa voz, porque obviamente dejamos esa, esa vocecita de niños y pues ya nos convertimos en adultos, en hombres. Y lo primero, pues, es empezar a hablar como el gallo Claudio y... A Don Alberto Ángel el Cuervo le pasó eso. Comienza de pronto a tener este cambio de voz y no le gustó. No le gustó porque toda, bueno, hasta el momento que había vivido en, en aquellos años, Don Alberto había tenido una voz aterciopelada. Era lo que todo el mundo le chuleaba, todo el mundo le decía qué bonita voz tiene este niño. En el coro era el, el que sobresalía y ahora, siendo adolescente con esa voz de gallo, se escondía lloraba, decía, no, quiero volver a ser niño, ¿por qué tengo que hablar así tan feo? Pero su papá le decía, hijo, es, un, es normal, o sea, todos los hombres pasamos por ahí, y a todo, bueno, no a todos les cambia la voz, muchos se quedan incluso con la voz de niños, pero pues es cuando hay un problema hormonal y demás, ¿no? O, ¿se acuerdan ustedes de los castrati? No, de la edad media, acuérdense que los castraban justamente, les cortaban los testículos a los varones siendo, siendo niños para que no desarrollaran eh, testosterona que se produce en los versículos y entonces eh, se les quedará la voz así chiquita, chiquita de niñas, ¿no? Y, y en el caso del cuervo, pues no fue así. El cuervo empezó a hablar, oh, pues imagínense con, con ese vocerrón y él simplemente pues no quería. Él decía yo quiero mi voz de antes. Entonces deja de cantar durante toda su adolescencia y se enfoca más en sus dibujos y se enfoca más en sus eh, poesías que escribía para, la, para los niños, bueno. Pues él seguía llore y llore y llore porque su voz decía que estaba cambiando y, y ese cambio decía él que no le favorecía. Bueno, pues resulta que fíjense que de pronto cuando ya se, se establece, se estabiliza su voz y deja de, de hablar con gallos y ya como que tiene una voz ahora sí de joven que después nos vuelve a cambiar la voz, ¿eh? no nos quedamos con, la, con el segundo cambio, la voz sigue madurando y ya posteriormente se nos va haciendo, bueno, incluso de viejitos, ¿no? ya, ya con los años, pero resulta que ese primer cambio que tiene en la voz eh, Alberto Ángel El Cuervo dijo, pues no me oigo tan peor, ¿no? o sea, tengo voz de joven, ya no me oigo como niño, pero donde estaba horrible, horrible, era con esos cambios que tenía yo con los gallos, pero ahorita ya no me escucho tan feo, y entonces es cuando su papá le dijo, bueno, decidete, ¿quieres ser cantante o no quieres ser cantante? y Alberto dijo, sí, pero también quiero ser pintor y también quiero ser escritor bueno, pero si quieres ser cantante no pues que sí, y entonces fíjense que comienzan nuevamente a buscarle una escuela en donde lo prepararan pero ahora ya con esta nueva voz que tenía y resulta que el lugar indicado para, para poder eh, tomar estas clases profesionales fue nada más ni nada menos que el Conservatorio Nacional de Música. Este conservatorio que bueno cada país tiene el suyo. De hecho, cada estado de la república tiene su conservatorio de música. Y aquí en México, en la ciudad, se encuentra por la zona de Polanco. Allá está el Conservatorio Nacional de Música y no cualquiera. Son muy exigentes para entrar ahí. Si una persona no tiene oído de entrada, que es lo primero que piden, si no tienen oído, es imposible que alguien pueda desarrollar o pueda convertirse en un buen cantante o en un buen eh, instrumentalista. No es muy complicado. Miren, ahí está el conservatorio y la gente que está ahí desde niños es porque en verdad tienen un talento exagerado, exagerado. Bueno, Ahí él entra a estudiar la carrera, porque además de todo son carreras de eh, cantante de ópera. Recordemos que de esta misma escuela de, del eh, Conservatorio Nacional de Música salió Sergio Andrade, pero Sergio Andrade sale titulado como eh, este, ejecutante de piano y eh, orquestador. Fue como salió Sergio Andrade. En el caso del Cuervo, él sale como cantante de ópera posteriormente tomó clases también en la Escuela Nacional de Música que pertenece a la UNAM y posteriormente lo metieron a estudiar también a la Escuela de Bellas Artes. Entonces, imagínense ustedes la preparación que tenía este muchacho siendo muy jovencito, o sea, desde que era niño prácticamente estaba muy, muy, muy preparado. Incluso, fíjense que también eh, tomó clases en la Escuela de Música del Politécnico y su papá le contrató un profesor particular para que también le, le enseñara. Bueno, obviamente todo esto hizo que este señor fuera uno de los más preparados. Conocía la historia de la música, conocía la historia de los cantantes, conocía la historia de los instrumentos, un hombre por donde lo quieran ver preparado y además con un vocerro, no, 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 tremendo, tremendo, tremendo. Pero, independientemente a eso, Don Alberto Ángel el Cuervo nunca dejó de estudiar, nunca dejó de llevar una carrera académica. Fíjense que, de hecho, él entró a la universidad, entró de hecho a eh, estudiar en, en la universidad químico, bac que va, Bacteriólogo, químico bacteriólogo perdónenme ustedes y parasitólogo esta carrera la estudió en el Politécnico y todo esto pues no tenía nada que ver ¿no? Con, con la música o con el arte pero finalmente era algo que a él le llamaba la atención cuando él entra al Instituto Politécnico Nacional lo ven que era un hombre grandote que era un hombre fornido porque pues así era con, con un cuervo muy fornido y en el Poli le dicen oye ¿no te interesaría entrar a jugar fútbol americano con las Águilas Blancas? ¿Sí? Con este equipo que tiene toda la vida peleándose con, con los Pumas de la universidad, ¿no? Y entonces Don, don eh, Alberto dijo, sí, sí, sí me interesaría. Y comienza a jugar eh, ahí fútbol americano en el poli. Obviamente, si él ya tenía de por sí un buen físico desarrollado cuando comienza a jugar americano pues se puso más ponchadote. Como que, como que adquirió volumen, ¿no? En, en el cuerpo y la verdad es que pues adquirió un físico en el que las muchachas se fijaban mucho. De por sí la chamaca, pues miren, cuando hay jugadores de fútbol o de americano, de lo que sea, pues ahí están, ¿no? Así como que pues, vamos a ver qué agarramos. Y en el caso de Don Cuervo fue exactamente lo mismo. Pues él decía, sí quiero tener novia, pero yo quiero estar mejor preparado. Y entonces cuando termina de estudiar esto de químico bacteriólogo y parasitólogo, se va a la UNAM, fíjense nada más, no es cierto a la UNAM, no, a la UAM, a la Universidad Autónoma Metropolitana, se va para allá a estudiar Psicología y Medicina esa, esas dos carreras yo no sé si las terminó o no las terminó, pero a final de cuentas el cuervo entró a la, a la UAM, que también los exámenes de admisión para la UAM no son enchiladas, no son cualquier cosa, y él logró entrar ahí. Ahora uno dice, ¿y a poco le daba tiempo de hacer todo eso al cuervo? Pobre cuervito, porque se levantaba de madrugada y llegaba a su casa muy de noche, muy, muy, muy de noche, haciendo tareas, haciendo trabajos, pero él siempre, siempre fue muy hambriento, en el mejor sentido de la palabra, de conocimiento siempre tuvo esa hambre, siempre tuvo esa necesidad de querer saber más y, más y más y más y más y más y más y nunca estar conforme o nunca estar contento con todos sus conocimientos, él siempre iba por más, bueno, mire, pobre, pobre chamaco, no, porque no le quedaba ni un segundo libre para hacer más cosas, eso sí, cuando le tocaba estar en alguna clase, él era el más preparado, indiscutiblemente, no, no, ne no necesitaba ni que estudiar, miren, de los maestros que llegó a tener en las universidades que estudió él, y imagínense ustedes, uno de ellos, Don Juan Rulfo, nada más para, digo, Don Juan Rulfo, que fue el que escribió la, la, la novela de Pedro Páramo, nada más por ahí nos damos una idea, ¿no?, Don José Revueltas fue otro de sus profesores el que escribió El Apando que hasta se hizo película de ahí y así todos sus profesores fueron de primer nivel y obviamente pues le compartieron todos sus conocimientos entonces el caso es de que Don Cuervo o estudiaba una cosa o estudiaba otra, él, le hablaba a una muchacha guapa y él decía, o sea sí, pero no tengo tiempo, pero es que mira él siempre iba por estudiar más, más, más si no estaba haciendo deportes, estaba en un curso, pero siempre estuvo preocupado por su educación, era algo que él sabía perfectamente que le iba a servir en algún momento y ese momento llegó cuando inician los años 70 fíjense que él dijo mm, pues creo que ni me voy a dedicar a la medicina ni me voy a dedicar a la psicología, ni me voy a dedicar al deporte ni me voy a dedicar a todas las actividades que había hecho él, creo que mejor voy a cantar, además de todo habiendo salido del Conservatorio Nacional de Música, pues obviamente cualquiera lo iba a contratar pero no fue así Resulta que Don Cuervo, cuando él decide eh, salir a cantar, se enfrenta con que para poder ser cantante de una compañía disquera, para poder ser de estas figuras de televisión o de cine, se requería un buen físico, ser muy guapos, ser muy jovencitos y era algo que además de todo él decía... Yo estoy preparado, no necesito venderme como el galán, porque pues no, yo, yo, yo canto, decía él, y entonces no le dieron trabajo, y no le dieron trabajo porque él no quiso doblar las rodillas ante las compañías disqueras, ante las compañías de televisión, ante las estaciones de radio, él dijo simplemente no, y si no me quieren contratar, vale dijo Don Don Cuervo, y entonces se puso a trabajar en los famosos cafés cantantes, que eran todavía muy famosos en los años 70. Fíjense que Don Don Cuervo, ya teniendo, pues ahora sí su trabajito de cantar en, en estos cafés cantantes, llegó a ganar pues su, su dinero, que no era mucho, y entonces él llegó a ahorrar lo suficiente para decir, pues voy a grabar mis discos independientes, no necesito de una compañía disquera. Don Cuervo lanza algunas canciones que recordemos que antes se podían grabar los famosos on play o los, los LP de larga duración. Entonces eh, don, don Cuervo dijo pues voy a grabar un on play, dos canciones, los saco a la venta y a ver qué tal me va. Pues no le fue bien y no le fue bien por una razón porque no tenía el apoyo de la televisión, no tenía el apoyo de la radio, no tenía el apoyo de las disqueras, y pues obviamente esto complicaba mucho esa situación. Él no quitó el dedo del renglón, él dijo, en algún momento me van a, a hacer caso, y en algún momento voy a lograr hacer algo muy importante en mi carrera, dijo Don Cuero. Bueno, pues resulta que a, a final de cuentas él estaba muy convencido que eh, en algún tiempo le iban a dar una oportunidad y de tantas puertas que tocó al fin una se le abrió fíjense que él comenzó a participar en diferentes concursos en diferentes certámenes en diferentes eh, comp competencias de canto hasta que finalmente en 1971 fíjense que gana en un concurso, en un festival ¿no? gana el primer lugar fue el Festival de la Música Popular Mexicana. Y este festival se hacía en la Alameda de la Ciudad de México. No crean ustedes que era un gran escenario. No, no, no. Era pues justamente algo popular. Y ahí él se sube a cantar y gana el primer lugar. Bueno, pues dijo de algo a nada. Pero lo que sí le sirvió es que entonces lo vieron otros productores y dijeron, ah, pues este chamaco no tiene tan mala voz. Y entonces al año siguiente le dicen, oye, Va, va, va a ser la televisión iberoamericana un concurso, un, un festival enorme, 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 que eh, van a participar diferentes países, este festival se va a hacer en Madrid, la primera edición, esto va a ser en 1971 y va a ser el festival, de la, el festival internacional de la canción de la OTI, que en este festival se calificaban las canciones, no los cantantes. Y entonces eh, le dicen a él, queremos proponerte para que vayas a representarnos en este primer festival, que va a ser, pues, el año que viene, era 1972. Y entonces, pues, Don Cuervo dijo, si sí voy, ¿no? Hasta Madrid, si sí voy, y pues a ver cómo nos va. Resulta que, para aquel momento, fíjense que eh, un productor, director de cine, muy, muy, muy conocido. Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Zacarías, su, 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 su apellido era Zacarías, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, ahorita les digo. Resulta que este señor era muy amigo, muy, muy, muy amigo de don Roberto Cantoral. Muy amigo. Y entonces, don Miguel, ro, don ro, ¿eh? Miguel Zacarías. Miguel Zacarías, gracias, Dani. Eh, resulta que don, don Miguel Zacarías productor de cine, que por cierto, don Miguel Zacarías fue el, el director del Peñón de las Ánimas, no A, con, con María Félix, que, que estuvo buenísima, hizo también la película de Necesito Dinero de Pedro Infante, ahí viene Martín Corona con Pedro Infante, Escuela de Músicos con Pedro Infante, bueno, don Miguel Zacarías un genio en, en el cine, pues resulta que eh, Miguel Zacarías era muy amigo de don Roberto Cantoral, y don Roberto Cantoral como, se, como sabía que venía la OTI, el primer festival de la OTI, en donde se calificarían canciones, él dijo, necesito un buen intérprete, necesito alguien que cante con, con la garra que yo necesito para mis canciones. Y entonces eh, Miguel Zacarías le dice, oye, yo conozco a un chamaco que el año pasado participó en el festival este de la música popular y le fue muy bien y lo ganó. ¿Quieres? Te lo presento. Le dijo don Miguel Zacarías a don Roberto Cantoral, papá de Itati Cantoral. Y entonces don Roberto dijo, dale, va, preséntamelo. Cuando Miguel Zacarías le presenta a don Cuervo, a eh, don Roberto Cantoral, se, se cayeron muy bien. O sea, fue como que la química inmediata, ¿no? Y entonces, fíjense que le dijo, oye, yo, muchacho, yo no sabía. Pero la canción con la que ganaste el año pasado en el festival de la, de la canción popular, de la música popular, era mía. Esa canción yo la compuse. Ay, ah, pues dijo Don Cuervo, perdóneme, pero pues ahora sí que pues muchas gracias, ¿no? Pero pues sí, sí agarré esa canción. Bueno, pues entonces le dice ahora te vas a ir para allá, para, para España, te vas a ir a Madrid a participar con una canción mía. No, pues que sí. Y entonces eh, se, la, se la escribe, fíjense, don, don Roberto Cantoral le escribe esta canción que pues fue, yo creo que de, la, de, de las mejores que se presentaron allí en el festival. La canción se llama Yo no voy a la guerra. La ensaya El Cuervo y llega el momento en el que viaja junto a Roberto Cantoral y se van para Madrid a este festival internacional de la canción en la OT. Ahí está el video, por cierto, en YouTube donde participa El, el Cuervo presentando esta canción de Don Roberto Cantoral, la de este Yo No Voy a la Guerra. Bueno, pues fíjense, sale, se abre el telón para que cante Don Cuervo allá en España y sale con una energía tremenda cantar El Cuervo, ¿no? pero tremenda, tremenda. Y entonces esta canción de Yo No Voy a la Guerra, cuando la escuchan los organizadores del festival, cuando la escuchan las televisoras, las estaciones de radio, pues se santiguaron y dijeron, Dios mío, ¿cómo es que permitimos que esta canción se venga a cantar aquí? Y don Roberto Cantoral dijo, pero ¿por qué? Que tiene mi canción, está muy bonita. Y dijeron, no, pues de que está bonita, está bonita. Pero señor, que no se le olvide que esto no es México. Esto es España. Y aquí en España, ahorita, tenemos a un dictador. A un dictador que es un guerrillero por naturaleza. Era, Se trataba de Francisco Franco, fíjense nada más. Francisco Franco, cuando escucha esta canción de, de Yo no voy a la guerra se sintió aludido, ¿por qué? porque decía, me están echando los frijoles porque pues imagínense él, él, él siendo militar peleando con medio mundo censurando a todo mundo de pronto él sintió como que eran de este tipo de canciones subversivas que daban un mensaje de paz en un país de guerra háganme ustedes el favor ¿y qué creen que mandó a hacer don Francisco Franco? no, don Francisco no solamente limitaba o censuraba a los españoles, también censuró a un mexicano y ese mexicano fue don Alberto Ángel el Cuervo, lo descalificaron por órdenes uh -uh, del mero mero y dijeron aquí que no nos vengan a cantar esas canciones de paz cuando aquí vivimos en guerra, dijo don Francisco Franco y entonces Don Cuervo quedó descalificado con esta canción de eh, Don este Roberto Cantoral imagínense ustedes decían es que infringió las reglas del, del concurso es que no sé qué, es que no sé cuándo le, le buscaron mil pretextos y a final de cuentas fíjense que, le, que Don Cuervo fue descalificado pero su interpretación estuvo buenísima por cierto, para aquel momento Don Francisco Franco el dictador español ya tenía 80 años, ya estaba grande, y con todo y todo, todavía se portó bien canijo, ¿eh? Con, con, con don Cuervo. Bueno, pues miren, en aquel momento, pues no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Pero, este, tres años después de la descalificación, es decir, en 1975, pues don Franco murió, ¿no? Don Francisco Franco murió eh, allá en España, y es cuando allá justamente en Madrid se arma todo el movimiento madrileño que dio... Una cantidad de pintores, escultores, artistas, músicos que dijeron al fin podemos expresar nuestro arte sin que nos estén censurando y sin que nos estén cuestionando de nada. Por fin somos libres, dijeron ellos, y se vino la revolución sexual allá en, en España. Y bueno, fue una cosa donde... Creo yo que hasta el día de hoy fue algo muy bueno no que, que, que salió por parte de los españoles la movida madrileña, pero esto fue a partir de 1985, que por cierto, la canción que ganó en lugar de la de eh, Don Cuervo fue una canción brasileña, eh, la, la, que, la, la que ganó y mucha gente quedó inconforme porque decían que merecía haber ganado Don Cuervo, que él sí había interpretado bastante bien, pero pues hasta, hasta ese momento, pues imagínense que el, el franquismo lo bloqueó totalmente a Don Cuervo y ya no pudo ganar absolutamente nada. Bueno, cuando regresa a México después de esa descalificación que tuvo eh, allá en España, pues ya no era un desconocido. A final de cuentas se había hecho un gran escándalo con todo lo que había ocurrido allá en España y regresó como el campeón sin corona, Don, eh, don Cuervo. Y fíjense ustedes que incluso en la televisión le dieron programas que condujo él, eh, en la radio tuvo también sus participaciones y ya ahí es donde entran las disqueras a poder, bueno, a contratarlo y empieza a grabar ahora sí ya de manera profesional mucha gente dice que llegó a grabar más de 120 discos eh, pues miren nosotros estuvimos rascando 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 no llegamos a los 120 discos pero en realidad más de 43 sí si fueron y que una persona haya grabado más de 43 discos se dice fácil pero la realidad es que son muchísimos y grandes eh, grandes producciones de hecho de los discos más recordados que, que interpretó eh, don, don Cuervo, fue uno que le hizo en homenaje a Doña María Grieber. Fíjense, esta compositora, que ya hablamos de ella también, gran compositora. Fíjense que dentro de las canciones que vienen de este disco, están la de Alma Mía. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de Flans, que se llama Alma Gemela? que empieza, empiezan ellas como con un sonido de scratch, como si fuera eh, en, en discos de acetato y sin música. Y empiezan, si yo tuviera un alma como la mía. ¿Se acuerdan? Ya luego empiezan, alma gemela. Bueno, pues esta canción es de María Grieber, se llama Alma Mía. Resulta que esta la cantó justamente el cuervo en este disco. Viene la canción de Cuando Vuelva a Tu Lado, viene la canción de, de Júrame... Puro trancazo de Doña María Griber, puro, puro trancazo. De hecho, este disco es considerado uno de los mejores discos de boleros en la historia de México. Ya no digan ustedes en la historia del de, 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 de Distrito Federal, no, en la historia de México. El homenaje que le hizo el cuervo a Doña María Griber. Bueno. El Cuervo no solamente cantó boleros, también cantó música mexicana. Bueno, incluso fíjense que el Cuervo llegó a cantar en inglés y en francés. Era un hombre tan, tan, tan preparado que llegó eh, a componer en estos en estos idiomas. Y fíjense que cuando él cumple 35 años fue declarado embajador de la música mexicana en Europa. A ese punto y a ese nivel llegó a tener tanta fama don, don Cuervo. La verdad es que fue un hombre bastante, bastante preparado. Cuando él ya estaba pues en una, en una posición de fama y de éxito, fíjense que en la televisión llegó a tener programas en donde él difundía justamente todo lo que tenía que ver con la tradición y la cultura mexicana. ¿Saben en dónde tenía el Cuervo? Una sección en donde hablaba de todo lo relacionado a lo mexicano en el programa Hoy Mismo, el que conducía don Guillermo Ortega. Ahí tenía eh, una sección y era bastante, bastante exitosa. Se llamaba Sabías tú, mexicano? Esa sección que tenía. Después, cuando viene Eco, este canal de noticias que pone eh, don don Emilio Azcárraga Milmo, también le dio un segmento, fíjense que se llamaba Latinoamérica cuenta, este segmento que tuvo el cuervo y todo era en relación a lo mexicano, bueno, en el canal 11 del, del Politécnico, también llegó a conducir un programa de música, era de verdad un hombre tan, ah, miren, ahí está con, con don el de Mujeres Divinas, ¿cómo se llama? este Ay, se me olvidó, el de Hablando de Mujeres y Traiciones se fueron consumiendo las botellas, ¿cómo se llama? El compositor Omar, ahí se, don Martín Urieta, miren nada más, ahí está, bueno, pues, el señor, en realidad, llegó a tener, pues, sí, mucha fama, mucho éxito, pero ¿qué creen? Algo que no sabía o que no tenía la idea era de cómo cobrar, porque Don Cuervo no era como el artista así de que es que yo mere merezco millones por mi linda carita y porque pues, soy la imagen de la marca. Tari No, no, no. Don Cuervo decía lo mío es el el canto, lo mío es el, el que la gente conozca México y dicen por ahí como te ven, te tratan. Y entonces a Don Cuervo le ofrecían muy poquito y él aceptaba pues esos, esos, esos trabajos porque él pensaba que así se manejaba la televisión. Obviamente, pues ya después se enteró que las cosas no, no eran como él creía, ¿no? Y que había gente que no hacía nada en realidad y que ganaba muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, él se decepcionó un poquito de la música y deja de lado el, el asunto de la conducción. Y fíjense que lo que se enfoca a hacer durante algún tiempo es en convertirse en en maestro de pintura, ahí en el Politécnico, de hecho también fue eh, titular de eh, Cultura en la Escuela Superior de Ingeniería de Mecánica y de Electricidad, ahí en el Politécnico, les digo que este señor, o sea, en realidad fue un hombre bastante, bastante preparado allí en el Politécnico tuvo el taller de canto y de, de conjuntos corales en el mismo Politécnico y todo eso, sin descuidar que siempre dio clases de música o de canto a, de manera particular un hombre tan culto que logró escribir seis libros. Seis libros escribió Don, don, don Cuervo. Y fíjense que aunque no le gustaba mucho el asunto de, de las redes sociales y del Twitter y del Instagram y del Facebook y todo, él sabía perfectamente que era lo nuevo, que era la tecnología y que no podía dejarla a un lado. ¿Y qué creen que hizo? Pues Don Cuervo, aunque ustedes lo duden, se convirtió en influencer. Resulta que Don, don Alberto Ángel El Cuervo abre su cuenta de Instagram y obviamente promoviendo todo lo mexicano e inmediatamente comenzó a tener una cantidad tremenda de seguidores que le decían, oiga, Don Cuervo, pues ¿por qué no se conecta con nosotros y nos platica alguna de sus anécdotas? Y él decía pues sí, ¿por qué no? Al ratito las hacía diario, diario sus transmisiones en vivo. Obviamente iba subiendo de, de, de gente que lo seguía, ¿no? De seguidores a Don Cuervo y era tan interesante escuchar todas las anécdotas de Don Cuervo, de cómo empezó su carrera, de lo que hacía, de todo, absolutamente todo. Y lo más interesante es que la gran mayoría de la gente que seguía a Don eh, Alberto Ángel El Cuervo eran jóvenes, muy jóvenes que se interesaban por las canciones viejitas, por la manera en la que se trabajaba antes. Tanto fue el éxito que tuvo en sus en vivo de, de, de Instagram Don Alberto Ángel El Cuervo. Que al poco tiempo la cadena ABC Radio que existe aquí en México, pues resulta que le dijo, pues nosotros te pagamos para que transmitamos también tus, tus eh, transmisiones de, de Instagram, pero como si fueran programas de radio y las pasamos los sábados en la mañana. ¿Puedes o no puedes? Ah, pues por mí póngalas, dijo don, don Alberto, ¿no? Pues yo no tengo ningún problema. Y se convirtió en influencer y en locutor, fíjense nada más, hasta eso. Bueno, pues resulta que ya conforme va, van pasando los años y el señor se va cansando, el señor va teniendo, pues, obviamente... Achaques correspondientes a la edad, él quería seguir trabajando, don, don Alberto quería seguir trabajando, quería seguir cantándose, quería seguir haciendo lo que le apasionaba tanto y tanto y tanto, pero fíjense que fue cuando eh, tiene que recurrir al médico justamente por estos dolores tan tremendos que tenía en la garganta y por el cansancio que no lo dejaba y entonces es cuando le fue diagnosticado el cáncer de tiroides a don Alberto Ángel El Cuervo, algo que yo creo que cuando dicen cáncer, la, la simple palabra puede tirar a cualquier persona, a cualquier persona. Y Fíjense que todavía, a pesar de que él ya sabía que estaba enfermo, que padecía cáncer, él quería seguir trabajando, quería seguir cantando, incluso llega la pandemia, y fíjense que lo primero que hizo cuando salieron las vacunas fue de los primeritos en vacunarse, porque decía, con mi condición de cáncer, peligro más. Entonces, a mí no me interesa que digan que las vacunas, yo, yo me voy a vacunar porque quiero vivir, decía Don Cuervo, y libró la pandemia. De hecho, fíjense que cuando se acuerdan que cuando estaba en pleno la pandemia, hubo mucha gente, muchos artistas que hicieron sus conciertos y los vendían en redes sociales, que decían si quieren estar en el concierto de Alejandra Guzmán o de, 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 de Alejandro Fernández, pues pagan 100 pesos, 80 pesos y pueden entrar y pueden ver los, los shows. Pues resulta que don Alberto dijo, no, yo voy a hacer una obra de teatro, yo no voy a hacer un concierto, pero no le voy a cobrar a la gente. Les digo que no sabía cobrar, don Alberto. Entonces decía, este, yo no le quiero cobrar a la gente. Porque aparte ni van a ir, o sea, ¿para qué les cobro? Pues que se conecten gratis, decía. Pero entonces mucha gente que estaba a su alrededor le dijeron, oiga, don Alberto, usted está enfermo, necesita dinero, eh, la gente es bien buena onda y cuando saben que, pues, eh, usted está, cuando saben, se enteren que usted está trabajando, van a querer pagar, o sea, un boleto, no les cobre mucho, pero sí cobreles algo. Y don, don Cuervo dijo, bueno, vamos a hacer algo. Publican entonces ahí en donde tengan que publicar que el que quiera hacer algún donativo es bien recibido. Y el que no, que ni se preocupe y pueden entrar y pueden ver mi obra y lo que quieran. El asunto es que nadie se quede sin verla, dije, de, dijo Don Cuervo, ¿no? Estaba muy ilusionado con esto. Hizo su obra, se conectó mucha gente. Le llegó apoyo a, a Don Cuervo porque, miren, es... Es, esa manera de trabajar era pues bastante, bastante interesante. Obviamente todo esto fue muy bien visto por el público y mucha gente lo lo apoyó, no le preguntaba qué necesita don Alberto. Bueno, pues resulta que empiezan a planear un homenaje. Un homenaje por sus 50 años de carrera. Para ese momento todavía estaba la pandemia, ¿no? Eh, pues nos traía muy asoleados a todos y resulta que muchos de los cantantes que se iban a reunir para este homenaje, muchos de ellos lamentablemente perdieron la vida durante la pandemia obviamente pues muchos eran contemporáneos de él muchos eran uh, mayores que él y esto generaba pues obviamente un mayor riesgo y muchos cantantes perdieron la vida durante este tiempo y don José don José eh, don Alberto pues estaba muy 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 triste al ver que sus compañeros iban desapareciendo se iban muriendo cada vez más bueno pues resulta que cuando él de pronto ya sabía hecho a la idea que ya no iba a haber homenaje justamente porque no había ya quien se lo hiciera, pues él dijo ahora me tengo que cuidar, yo no me quiero igual ir igual que todos mis compañeros, se empezó a cuidar, la pandemia bajó muchísimo como como está ahorita benditos a Dios y fíjense que él es cuando dijo creo que ya pasó el peligro, creo que ya puedo salir, las cosas están mucho mejor, y efectivamente, él comienza a tratar de hacer una vida normal a pesar de su cáncer. Pero ya el cáncer lo tenía tan avanzado que ya no podía casi hablar. Entonces es cuando se pone mal el fin de semana pasado, su familia lo interna, lo llevan al hospital y es donde desafortunadamente al señor le viene un paro cardiorrespiratorio. Paro card cardiorrespiratorio que es obviamente en consecuencia a la enfermedad que él padecía pero mucha gente decía es que murió por el cáncer. Bueno, en realidad sí fue por eso, pero lo que le ocurrió es que le le dio un paro cardiorrespiratorio que le quitó la vida a don José, a don José Ángel, a don Alberto Ángel, el cuervo. Fíjense nada más. Y él ya no estaba en el hospital. De hecho, cuando, cuando murió, él había decidido regresar a su casa y si algo fue bueno dentro de todo esto, es que su esposa Marita, una, una mujer que estuvo con él prácticamente toda su vida, estaba con él, estaba con su esposo, estaban sus hijos también, sus dos hijos estaban acompañándolo y en el momento preciso en el que don eh, Alberto Ángel estaba yéndose, fíjense que Marita, su esposa, se acerca a él lo abraza, lo levanta, lo abraza, él abre sus ojos, la ve por última vez y lo cierra. Y en ese momento, don Alberto Ángel, el cuervo, pierde la vida. Fíjense nada más, una cosa pues muy, muy, muy triste, aunque el, el hecho de que su familia estuviera ahí con él, pues creo yo que fue algo muy bueno, ¿no? A final de cuentas, bueno algo que, que dejó pendiente por ejemplo don Alberto es que iba a grabar un, un disco con el nieto de don Jorge Negrete con Rafael eh, Rafael Negrete iban a grabar un disco y eso ya no se pudo realizar quedó hasta ahí 50 años de carrera fueron los que tuvo don, don Alberto y de los éxitos que se le conocen que son como de los más conocidos de don Alberto son el pastor ¿se acuerdan de esa canción? del Plauti, esa, esa canción el crucifijo de piedra eh, soy mexicano el campeón son canciones como que fueron de las más conocidas de don alberto ángel el cuervo y fíjense nada más esta canción de yo no voy a la guerra que además la letra es muy bonita una letra de don roberto cantoral pues resulta que le costó haber sido descalificado del primer eh, del, del primer festival internacional de la oti allá en españa se regresó sin premio pero eso le valió para que pudiera ser visto por otros productores y ahí comenzara la historia de don Alberto Ángel El Cuervo y pues en paz descanse don Alberto que seguramente su música se seguirá escuchando por mucho tiempo y habrá mucha gente que diga él me dio clases, habrá gente que diga yo le aprendí esto, habrá gente que diga es que era un gran ser humano, en fin, una persona que estuvo presente en muchas actividades pero bueno, hasta ahí con la vida y obra de don Alberto Ángel El Cuervo que en paz descanse donde quiera que se encuentre, gracias por habernos dado entretenimiento y de mucha calidad. Por lo pronto y antes de irnos, vamos a mandar saluditos a Hilda Soto. Dice, qué tristeza saber que falleciera por una enfermedad, pero dejó un gran legado. Sí, Hilda, sí, sí, sí. eso indiscutiblemente. Alicia Lozano. Hola, Filip, muchas gracias por tus historias tan interesantes y bien contadas. Descanse en paz, señor grande. Muchísimas gracias. Blanquita Hernández. Filip, saluditos, excelente narración. Gracias, Blanquita. Te mando un besote. Muchas gracias también a María del Rocío Velázquez. Fue un hombre tan talentoso y un gran ser humano que en paz descanse muchísimas gracias María del Rocío un beso Laurita García saludos Philip hola Laurita muchas gracias por estar aquí Micaela Mata Ledesma. dice buenas noches Philip te saludo desde doctor Mora Guanajuato escuchándote como todos los días una historia muy interesante de don Alberto una persona con un acervo muy grande Qué persona tan culta mucho mucho y hoy de verdad que yo 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 sí me sorprendo con la cantidad de gente famosa y que ya se sienten. Ay, Dios mío, no, 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 no. Hola, Lidia Brito Pepino Rosas, muchísimas gracias, Pepino. Un beso para ti. Gracias también a Bertita Rubio. Dice qué pérdida tan grande. ¿Y sabes qué es lo más triste? Pues, que pasó? No, y no debió haber sido así. Yesenia Núñez, muy bonita historia, la del gran señor Cuervo. Saludos, Philip. Muchísimas gracias, Yesenia. Tío Vergüenzas de la Fernández. Dice, dile, dile al médico, eh, ¿qué dice? Ah, día del médico y tú mutis, no, 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 tío, te felicitamos en el en shock y hoy te felicitamos también, para quien no lo sepa, nuestro tío, eh, es que le, le iba a decir un nombre, pero el tío se lo cambia todos los días, nuestro tío es doctor oftalmólogo, un día voy a ir a que me revises, tío, a ver tú qué me encuentras, pero eh, resulta que él es eh, médico. De hecho, al, al tío lo conocimos, tuvimos la oportunidad de conocerlo, Jorgito y yo, gracias a nuestro queridísimo amigo el doctor Besucón. Doctor, te mandamos besos a donde quiera que te encuentres. Yo al doctor Besucón le tengo un agradecimiento enorme, enorme a nuestro querido doctor tan, tan, tan chulo, que lo vimos un día que vino y nos fuimos a echar unos tequilas justamente ahí al arroyo y eh, nos la pasamos muy bien y gracias al doctor Besucón conocimos al tío entonces, claro, tío, por supuesto que eh, en el Día del Médico, besos y, y abrazos hasta el cielo para nuestro doctor Besucón. Y a ti, mi querido tío, te mandamos besos, abrazos y felicitaciones. Esther Zamudio, saludos, tío querido. Miren, ya ven, ya ven. José Manuel Vitales Montes dice, ¿Quién sabe por qué? Pero nunca me gustó su forma de cantar. Siempre abusaba de su calidad vocal. Es, es que mira, cuando alguien tiene de verdad Mucho talento, se le hace tan fácil Hacer los falsetes y esto Y aquello, que muchas veces sí decimos Ay, ya bájele tantito, no, es muy exagerado Pero la gente que sabe y que conoce De esto, de, de, de la música que él Cantaba, dicen que era una eminencia Y no lo dudo, en el conservatorio No creo que le hayan enseñado cosas ahí, ahí se va, yo creo que estaba muy bien preparado, Marlene Monroy dice, hola Philip, saludos, hola Marlene te mando un beso, muchísimas gracias y por último Alicia Lozano dice, Philip, ¿dónde están las personas con ese corazón? no sé tía. ah yo, yo, yo quisiera yo quisiera saber lo mismo, ¿sabes? Quisiera saber exactamente eso, pero bueno, oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche. Gracias, gracias, gracias. Hoy no íbamos con la historia de, de don Alberto Ángel del Cuervo, no íbamos a hablar de él, pero de verdad, o sea, a mí me dio mucha, mucha nostalgia y mucha pena que de un hombre tan, 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 preparado, tan culto, se dijeran tan pocas cosas, y yo creo que una vida como la de él se necesitaba contar, creo yo, y por eso eh, cambiamos, ¿no? Pero el día de mañana les voy a platicar la historia, Híjole, la que íbamos a contar hoy, es un, bueno, ya, hoy oh, oh, ya es un adulto como yo, ¿no? Ya, 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 ya estamos más para allá que para acá, pero en su adolescencia, oigan, este chamaco robó corazones, pero miren, así traía las chamacas en los años 90 y resulta, pues que al poco tiempo nos sale con que no, pues habrá muchas chamacas que quieran conmigo, dijo él, pero yo nomás quiero con uno, así lo dijo, ya mañana les platico y mañana les cuento todo, por lo pronto ya nos vamos, les mando muchos besos, gracias por haberse conectado con nosotros, gracias Omarcito Benumea, gracias Dani Álvarez, y gracias sobre todo a ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta noche, cuídense mucho, les mando besos, adiós.